0: Santé, Sciences et Développement. Une émission de
1: SciDev.net.
2: Bonjour, bienvenue dans cette cinquième édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique hebdomadaire de SciDev.net.
0: À la une cette semaine.
2: De nombreux experts étaient réunis la semaine dernière à Ouagadougou pour réfléchir à une solution durable pour éradiquer la chenille légionnaire d'automne qui menace la sécurité alimentaire et la santé des populations. Nous écouterons à ce propos Christophe Dabiré, le Premier ministre burkinabé. Tous
3: les fléaux qui assaillent notre région ne peuvent être vaincus que si on se donne la main pour mutualiser les moyens afin de combattre ces fléaux.
2: Toujours au chapitre de la sécurité alimentaire au Cameroun, des experts appellent à juguler la malnutrition aiguë qui menace des millions de personnes à travers le pays par la mise en place de mesures efficaces. Les conséquences des inondations sur la santé. Depuis le début de l'année, six personnes ont trouvé la mort au Togo. Nous essaierons de toucher du doigt les problèmes d'assainissement qui se posent dans la capitale avec Antoine Afanou à Lomé. Et puis quelles sont les conséquences de la pollution de l'air sur la santé, notamment les mauvaises odeurs tellement courantes dans les grandes villes africaines C'est une question de Dino à Cotonou à laquelle Raphaël Jamissi essaiera de répondre avec le concours d'un expert. En toute fin d'édition, plein feu sur la L'actualité scientifique de la semaine prochaine, ce sera avec Bilal Taïrou.
0: La science en action.
2: Mais tout d'abord, voici l'actualité scientifique en 30 secondes avec vous, Hamzat Fassasi.
3: Science Express. Des experts de la commission de la revue Lancet dédiée au paludisme ont publié un rapport énumérant les conditions pour éradiquer le paludisme d'ici à 2050. Au nombre des pistes suggérées, une meilleure mise en œuvre des programmes existants, l'innovation, le vaccin et surtout l'augmentation de 2 milliards de dollars par an des dépenses au titre de la maladie, soit près de 1200 milliards de francs CFA. La start-up ghanéenne de cybersanté Redbird, Redbird, Redbird a mis sur le marché une application grand public pour sa plateforme de surveillance de la santé conçue pour permettre aux personnes atteintes de maladies chroniques de tester et de surveiller plus facilement et avec plus de précision leurs symptômes. Lancée en août 2018, Redbird a commencé à offrir une plateforme pour les tests médicaux en pharmacie. Depuis, elle a enregistré une croissance de plus de 35% sur un mois des utilisateurs enregistrés et des tests effectués sur sa plateforme. Selon le comité international de la Croix-Rouge, au Burkina Faso, plus d'un demi-million de personnes ne bénéficient plus de soins de santé appropriés. A l'origine de cette situation, les attaques perpétrées ces derniers temps par des groupes armés. Le nombre de centres de santé fermés ou en service minimum aurait été multiplié par 12 en 8 mois.
2: Les membres du SILS, le comité permanent inter de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, veulent lutter contre la chenille légionnaire d'automne, la principale menace qui pèse sur les cultures vivrières dans l'espace sahélien et ouest-africain. Réunis à Ouagadougou, la capitale burkinabé, du 10 au 12 septembre à l'occasion d'une conférence régionale, les experts scientifiques et acteurs du monde agricole espèrent trouver des réponses durables pour garantir la sécurité alimentaire pour plus de 300 millions de personnes. À Ouagadougou, le reportage d'Abdelaziz Nabaloum.
1: Les pays membres du comité interétat de lutte contre la sécheresse au Sahel veulent des réponses durables à la problématique de la chenille légionnaire d'automne qui ravage les cultures au Sahel et en Afrique de l'Ouest. En plus des aléas climatiques, les productions agricoles subissent des normes perdues à ces prédateurs des cultures. Sekou Sangari, commissaire chargé de l'agriculture de la Cdao La chenille légionnaire s'attaque pratiquement à toutes les cultures, mais particulièrement, il adore le, le maïs. Et donc, il cause de nombreux dégâts à nos cultures vivantes pour vaincre la chenille légionnaire, une synergie d'action s'impose. Christophe Dabiré, premier ministre du Burkina Faso.
3: Tous les fléaux qui assaillent notre région ne peuvent être vaincus que si on se donne la main pour mutualiser les moyens afin de combattre ces fléaux. Et c'est en cela que je salue la présence de toutes les institutions qui sont dans la recherche de tous les pays qui connaissent ce fléau et qui se battent aujourd'hui pour que ce fléau puisse reculer au niveau de notre espace. Détectée
1: en 2016 en Afrique de l'Ouest, la chenille légionnaire les rapidement répandu dans d'autres régions africaines. Les experts, les scientifiques et acteurs de la recherche agricole veulent mutualiser les efforts contre cette menace. Abdelaziz Nabaloum, Ouagadougou, pour santé, sciences et développement.
2: De la nutrition à la santé, il n'y a qu'un pas. Eh bien, nous allons le franchir pour rappeler qu'au Cameroun, 259 000 personnes, dont 122 000 enfants de moins de 5 ans, devraient être en situation de malnutrition aiguë en 2019. C'est ce que révèle un rapport sur l'insécurité alimentaire et la malnutrition publié en mars par le Bureau de coordination des Affaires humanitaires des Nations Unies. Le rapport souligne que chez les enfants de moins de 5 ans, la malnutrition aiguë peut avoir de graves conséquences. Et c'est sans surprise que les experts appellent aujourd'hui à la mise en place de mesures efficaces pour lutter contre cet état pathologique. Le reportage à Yaoundé de notre correspondante Béatrice Cazé qu'elle soit
4: modérée ou sévère, la malnutrition est très dangereuse. Selon Ferdinand Limassou, nutritionniste au sein de l'Organisation Solidarité Internationale, plusieurs facteurs sont à l'origine de la malnutrition aiguë.
0: Nous pouvons noter les régimes alimentaires inadéquats, les cas de paludisme, les maladies diarrhéiques, la rougeole. Nous avons la sécurité alimentaire qui est un accès à tous à tout moment aux aliments nécessaires pour mener
4: une vie saine et active. Le rapport publié par le Bureau de coordination des affaires... Humanitaire indique que les enfants souffrant de malnutrition aiguë ont neuf fois plus de risque de mourir que leur père en bonne santé. Un avis que partage Ferdinand Limassou pour le nutritionniste. Des mesures doivent donc être prises pour remédier à cette situation.
0: On peut s'attaquer aux problèmes de maladie par la présence des vaccins. Au niveau de la sécurité alimentaire, les politiques nutritionnelles devraient aller dans la mesure de booster le plus possible la production agricole. Les devraient être plus impliqués dans la lutte efficace contre la malnutrition.
4: Selon le rapport publié le 14 mars dernier, 3 000 enfants pourraient souffrir de malnutrition aiguë sévère dans le nord-ouest et le sud-ouest de régions en proie à un conflit armé depuis trois ans. Béatrice Kazé, yaundé pour santé, sciences et développement. Malgré des investissements
2: à hauteur de dizaines de milliards de francs CFA dans des infrastructures d'assainissement ces dernières années, les autorités togolaises n'en ont pas fini avec les inondations personnes en tout ont trouvé la mort à Lomé, la capitale, durant les six derniers mois dans des inondations suite à des orages. Des inondations qui occasionnent également des problèmes de santé directement liés à l'assainissement. État des lieux avec Antoine Afanou à Lomé.
5: des maisons détruites, des puits contaminés et des enfants exposés à toutes sortes de maladies hydriques, le phénomène des inondations au Togo ne concerne pas que les villages. Au quartier Agbalépé-Dogan, dans la périphérie de Lomé, des centres de soins sont également affectés.
4: Ça ne va pas. Les cliniques n'arrivent même pas à rester pour faire l'échographie. Comme la route est inondée, l'eau rentre dedans avec la boue, les sachets. C'est ça qui fait que des fois tu doit fermer la clinique pour que l'eau soit d'abord.
5: Contrairement aux apparences, les inondations ne résument exclusivement pas des orages Mohamed Ousseini Ibrahim, directeur général des ressources en eau au ministère de l'hydraulique et de
1: l'assainissement Les inondations pluviales, comme le nom l'indique sont liées aux pluies qui tombent et quand le réseau d'assainissement n'est pas bien fait il y a inondations. Maintenant, quant aux inondations fluviales c'est le débordement des cours d'eau qui cause en général ces inondations
5: Devant ce qui peut relever d'une fatalité dans certaines communautés, le gouvernement met en place, à côté de la sensibilisation des systèmes d'alerte précoces, comme l'explique Yendoube combatté Nawanti, ingénieur hydrométéorologue à l'Agence nationale de la protection civile.
1: Améliorer le réseau d'assainissement, sensibiliser aussi la population à ne plus jeter des ordures dans les caniveaux, élaborer des prévisions exactes à travers des balises, des systèmes d'alerte qui se font au niveau communautaire pour alerter la population en cas de danger d'inondation. Face à la récurrence
5: des contaminations de sources d'eau en milieu rural, Les pouvoirs publics ont opté pour la réalisation de forages. Le pays en compte aujourd'hui près de 10 000. Antoine Afanou, Lomé, Santé, Sciences et Développement.
2: Le risque du cancer du sein est plus grand chez les femmes ménopausées qui suivent un traitement hormonal. Ce risque reste en l'état jusqu'à 10 ans après l'arrêt du traitement. C'est ce que révèle une étude publiée par le groupe de collaboration sur les facteurs hormonaux dans le cancer du sein, ce 29 août 2019, dans la revue The Lancet. Plus de détails avec Bilal Taïrou.
0: Le traitement hormonal de la ménopause, ce traitement auquel certaines femmes ménopausées font recours pour en gérer les effets qui sont entre autres l'irritabilité, la prise de poids et les bouffées de chaleur, augmente le risque de cancer du sein. C'est du moins ça ce que révèle une nouvelle étude qui a été publiée le 29 août 2019.
2: Souvent entre 45 et 55 ans, la femme connaît un arrêt de l'ovulation.
0: La gynécologue Andrea desgué nous parle de la ménopause et nous explique en quoi consiste le traitement hormonal de la ménopause.
2: Et à partir de cet instant, d'autres phénomènes physiologiques s'en suivent, tels que la baisse de la libido, des douleurs dans les seins, de grosses bouffées de chaleur et des difficultés à s'endormir. Tout cela est dû en fait à l'arrêt de sécrétion des hormones dans l'organisme, à savoir euh, les œstrogènes et la progestérone. Bien évidemment, ces symptômes provoquent un inconfort chez la femme. Et c'est pour avoir un soulagement que certaines ont recours aux traitements hormonaux qui sont prescrits par des médecins.
0: Sans contredire les résultats de l'étude, le cancérologue Amadou Edraogo estime qu'il faut nuancer les choses.
2: Les avis sur cette étude sont mitigés. J'aimerais préciser qu'il faut considérer le type de THM utilisé. En l'occurrence, il est démontré que les THM à application locale, c'est-à-dire directement dans le vagin, ont des risques minimes de provoquer le cancer, comparativement aux autres types de traitements. Aussi, faut-il nuancer les choses. Déjà, le cancer du sein est le plus fréquent des cancers chez la femme après 45 ans. Et selon moi, les THM ne provoquent pas le cancer, mais précipitent plus en occurrence chez elles qui en ont les cellules. Pour sa part,
0: le docteur Adi Kombadialo, interne en cancérologie, indique les voies à suivre afin de réduire le risque de survenue du cancer du sein.
4: Il faut aussi avoir une hygiène de vie, une bonne hygiène de vie, ne pas avoir, euh, ne pas consommer de l'alcool de façon excessive, ne pas fumer et avoir une bonne hygiène alimentaire.
0: Bilal Thaïrou, Dakar, pour santé, sciences et développement. Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos
2: experts. Avec tout d'abord la question de la semaine qui nous vient de Cotonou au Bénin.
6: Bonjour santé, sciences et développement, je m'appelle Dino et je vous appelle depuis Cotonou au Bénin. Alors ma question est la suivante, quand on parcourt plusieurs quartiers de Cotonou, il est parfois impossible de respirer à cause des mauvaises odeurs dues à la pollution ou autre. J'aimerais savoir si le fait d'inhaler ces odeurs représente un danger pour notre santé. Merci.
2: Alors Raphaël, voici quand même une question assez intéressante qu'on ne se pose pas assez souvent. La pollution de l'air due aux mauvaises odeurs, celle des égouts, des toilettes mal entretenues, pose-t-elle des problèmes de santé Vous avez posé la question à un chercheur de l'université dabome calavi au Bénin.
1: Il s'appelle Hervé Laoui et il est chercheur associé à la chaire éco-santé de l'université dabome calavi au Bénin. Et lorsque nous l'avons contacté, le spécialiste nous a confié que la situation telle que décrite par notre auditeur prévaut également dans la plupart des grandes villes africaines où la pollution de l'air est un véritable problème de santé publique. Nous l'écoutons.
6: Les odeurs que nous sentons dans l'air proviennent le plus souvent de certains éléments qui sont appelés les composés organiques volatiles. En fonction de ces composés, ces odeurs-là peuvent se révéler très dangereuses. Mais pour d'autres, ces odeurs peuvent, peuvent mal sentir mais ne pas forcément être dangereuse pour la santé humaine. Par exemple, quand nous mettons euh, le parfum, ce sont des odeurs qui proviennent d'un certain nombre de composés organiques volatiles, mais qui pour la plupart ne sont pas dangereuses pour l'organisme, mais pour d'autres... des odeurs qui proviennent d'autres composés organiques volatiles comme euh, par exemple euh, le benzène, le toluène que nous pouvons avoir d'odeurs provenant par exemple de de l'essence ces ces odeurs là se révèlent être très dangereuses pour la santé de l'homme et peuvent être source de maladies comme les cancers du sang.
1: Alors dites-nous est-ce qu'il existerait par exemple des maladies liées spécifiquement à la mauvaise qualité de l'air
6: les poussières, les, les toutes petites, les petites poussières de, de petit diamètre aérodynamique ont été identifiées comme euh, pouvant être source de cancer pulmonaire euh, chez l'homme.
2: A présent, voici l'essentiel de votre programme de la semaine en matière de rendez-vous scientifique important. C'est avec vous, Bilal Taïro.
6: L'agenda. Merci
0: Sylvie. Eh bien, les 18, 19 et 20 septembre 2019 à Cotonou, l'ambassade de France au Bénin organisera, en partenariat avec l'Institut français de Cotonou et l'Agence nationale de l'aménagement du territoire, trois journées de conférences, d'ateliers et de débats sur le thème ville durable et développement économique des territoires. De notre côté, Bamako abritera du 19 au 21 septembre 2019 la 12e conférence de la Société africaine de génétique humaine, organisée sous le thème génétique et génomique humaine comme facteur d'unité pour la. Monier le progrès en Afrique. L'événement se tiendra conjointement avec le premier congrès de la société malienne de génétique humaine.
2: Merci Bilal. C'est avec vous que se referme cette édition de Santé, Sciences et Développement. Merci de l'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
0: Cette émission est disponible en podcast sur le site slash fr